0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Freunde, herzlich willkommen zur Folge 2 der neuen Saison. Ähm, wir haben leider die letzten letzte zwei Wochen, waren das glaube ich, nicht aufnehmen können, weil ich und Sven im Urlaub waren. Wir hätten das zwar auf Krampf machen können, irgendwie über äh, iPhone, AirPods und was auch immer. Ähm, es wäre aber ein Krampf gewesen, sage ich euch ehrlich, ähm, die Folgen hochzuladen, weil A, habe ich sehr, sehr schwaches Internet. Also ich habe, glaube ich, ein Mbit-Upload gehabt im Urlaub. Das äh, hätte ewig gedauert. Und auf YouTube hättet ihr die Folge nicht sehen können, weil ich das ja über ein anderes Programm mache, was ich nur hier auf dem PC habe. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Folge bewusst weglassen, haben in dieser Folge jetzt dann quasi drei Spiele zu besprechen. Wir haben das Eröffnungsspiel Duisburg, was wir kurz ankratzen werden. Wir werden das äh, Drochtassen-Asse-Spiel im Pokal kurz ähm, besprechen und dann haben wir das Spiel gestern, weil wir nehmen heute am Montag auf, ähm, gegen Erzgebirge Aue, was wir gespielt haben auswärts. Und dann sprechen wir im Nachhinein nochmal über das Spiel, was wir dann am Mittwoch zu Hause gegen Ingolstadt spielen werden. Ähm, ich begrüße erstmal Sven, der ist ja jetzt auch Ein... frisch aus dem Urlaub wieder da. Moin, moin. Moin. Und ja, erstmal vielleicht, ähm, ja, wo, wo starten wir? Ich würde einfach sagen, äh, wir starten beim ersten Spieltag gegen Duisburg. Weiß ich hm. was, warst du im Stadion? Ja. Du warst im Stadion, okay, dann äh, würde ich einfach mal sagen, also ich habe das ja im Urlaub mitverfolgt, im, im Magenta-Stream, um, tatsächlich ohne Ruckler, muss man sagen. Das lief äh, ganz gut. Und äh, ich weiß nicht, dann fang einfach du mal an und sag mir einfach, wie du das Spiel fandest. Einfach so kurz und knapp. Ähm, was ist dir positiv aufgefallen, was negativ? Wir haben ähm, ja 1-0 gewonnen durch das Traumtor von Köhler. Ähm, ja, erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Also für mich ist immer so, aus dem Stadion heraus Sachen zu sehen, ist aus der Position, wo ich stehe, immer relativ schwierig. Weil ich stehe ja Ostkurve mitten unter den Ultras in der Regel. Mhm. Weil mit der Gruppe, mit der ich immer unterwegs bin, weiß nicht, wir haben da unseren Spaß dran gefunden. Ich weiß nicht ganz wieso, aber es hat sich so mit der Zeit ergeben. Aber das, was ich sehen konnte, ist auf alle Fälle, dass äh, Giamfi hat gegen Duisburg schon seine Leistung, die er vorher gezeigt hat, mehr als bestätigt. Also an dem ging ja rein gar nichts vorbei gegen Duisburg. Mhm. Chato daneben, genauso ein Ja, und sonst halt, ist mir halt hauptsächlich aufgefallen, dass wir irgendwie nach vorne hin einfach viel zu ungefährlich waren. Und wir nur durch so einen Sonntagsschuss, böse gesagt, das Spiel gewonnen haben. Was wir letztes Jahr nicht getan hätten, da bin ich mir ganz sicher. Dadurch ist das positiv, aber negativ zu sehen das ist, halt das, dass das unsere Stürmer irgendwie die Bälle immer noch nicht ins Tor kriegen.
0: Ja, man muss dazu sagen, äh, ist cool, dass ich das im Fernsehen gesehen habe und du im Stadion. So haben wir vielleicht zwei verschiedene Sichten oder äh, Ansichten zum Spiel. Ähm, ich muss dir da auch zustimmen, die Offensive. Und das haben wir bei uns auch im Discord zum Beispiel auch besprochen. Ähm, oder haben einige angesprochen, dass sich das aktuell nicht verbessert hat, unsere Offensive. Auch wenn wir mit vielen Neuen da agieren in der Offensive. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist unsere Defensive, angefangen beim Sechser und bei den Achtern, weil die leisten ja auch Defensivarbeit, äh, bis hin zum Torwart, äh, hat sich deutlich verbessert, muss man sagen. Ähm, wir haben ja dadurch, dass Trapp und ähm, Karademia ausgefallen sind durch Corona, musste Chato in die Innenverteidigung. Aber was der da abgerissen hat, Wahnsinn. Also hätte ich nicht erwartet, der hat mit Sicherheit schon mal irgendwo Innenverteidiger gespielt, aber er ist halt gelernter Sechser und hat das so gut neben Jumpy gemacht, dass ich, ähm, oder man muss auch sagen, der Trainer hat es ja scheinbar auch so gesehen, weil wenn ich kurz vorwegnehmen darf, gegen Rochtasen-Assel und gestern in Aue ähm, war dieselbe Startaufstellung. Das heißt auch Charto neben Jumpy in der Innenverteidigung. Trapp wurde gestern, glaube ich, in der 78. oder so 80. eingewechselt. Ja, ich Tut War das nicht noch später? Ja, oder noch später, kann auch natürlich sein. Ähm, der hat mit Sicherheit noch nicht die Luft für 90 Minuten, aber wenn ich mir die Leistungen sehe, und da muss ich vielleicht auch nochmal Köhler loben, der es wirklich nicht schlecht auf der 6 macht, im Vergleich zur letzten Saison. Ich will nicht Trainer sein beim VfL aktuell. So viel kann man, nee. glaube ich, sagen, weil wen willst du rausnehmen? Wenn du Charto nach vorne ziehst, dann musst du Köhler auf die Bank setzen die anderen beiden Achter haben es meiner Meinung nach gut gemacht. Das einzige, was ich jetzt vielleicht auch wenn wir jetzt vielleicht schon auf das ähm, oder über das Ingolstadt Spiel oder die Aufstellung gegen Ingolstadt kurz reden, das einzige, was ich machen würde, wäre Chato nach vorne ziehen auf die 6, Trapp in die Innenverteidigung nehmen Jumpy, Köhler auf die 8 setzen dafür ähm, Putaro auf die 10 und Simakalla von der 10 auf die Stu äh, auf die Sturmspitze oder auf die 9er-Position für Mark Haider, weil der ja angeschlagen oder verletzt ausgewechselt wurde. Angeblich heißt es ja, dass der wohl Mittwoch wieder fit sein wird. Aber, und da bestätigt sich irgendwie auch meine Aussage, finde ich, Haider und Engelhardt einfach so identisch, dass da vorne halt kaum Gefahr entsteht. Und das hast Mal du... Gesehen davon... Ja. Würde ich es mit Haider einfach nicht riskieren. Ja, da. Weil
1: ich Haider wird wieder so ein Spieler, der wird nach hinten raus, wichtiger als jetzt am Anfang. Aufgrund seiner Mentalität. Und den würde ich jetzt nicht durch so eine
0: dumme Aktion verheizen
1: aus, Sicht, aus meiner Sicht.
0: Das kommt mit Sicherheit auch noch dazu, aber ich glaube, das wissen die, die, die medizinische Abteilung und der Trainer, die können das, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen und werden es dann auch tun, denke ich mal. Ähm, aber trotzdem würde ich behaupten dass gerade wo Hegel eingewechselt wurde ähm, unabhängig von dem schönen Tor was er erzielt hat gegen Aue auch wenn wir den Sprung jetzt gerade ähm, zum Aue-Spiel kurz machen ähm, unabhängig davon war offensiv viel mehr los als wenn Haider und Engelhardt spielen weil meiner Meinung nach ist Engelhardt einfach der jüngere Mark Haider der viel läuft, äh, viele Räume sich erkämpft ähm, aggressiv ähm, anläuft und in die Zweikämpfe geht. Wenn du zwei Spitzen davon hast, finde ich, passt das einfach nicht. Mhm. Und Man hat in der Vorbereitung und auch in den ersten Spielen gesehen, dass Mark Haider einfach, ja, ich, ich will es jetzt vielleicht nicht so klar aussprechen, aber irgendwie ist es auch so, äh, noch mal ein Jahr älter geworden ist und mit Sicherheit nicht das auf den Platz kriegt, was er die letzte Saison gemacht hat, weil das war mit Sicherheit eine Ausnahmesaison. Um, der hat immer wieder oder fast in jedem Spiel irgendwelche WWchen gehabt, wo er ausgewechselt wurde oder um, irgendwie gehumpelt ist oder sonstiges. Was ja auch nicht schlimm ist, ist es ist ein ganz normaler Prozess. Um, wenn er, Also es wäre schön natürlich, wenn er die Leistungen zeigen könnte, die er im letzten Jahr gezeigt hat, aber gerade so ein Hegel hat jetzt auch in dem Spiel gegen Aue nochmal bewiesen, dass der nicht nur einer ist, der sich auf die Bank setzt und dann mal eingewechselt wird, sondern mit Sicherheit auch mal vorne ähm, drin von Anfang an stehen kann. Deswegen bin ich gespannt, wie der Trainer da Mittwoch aufstellen wird. Ähm,
1: Definitiv. Ich
0: glaube, zum Spiel gegen Duisburg gibt es nicht viel zu sagen. Wie gesagt, Sonntagsschuss, wir haben ein gutes Spiel defensiv gemacht, nach vorne hin. Teilweise ideenlos. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Müller ein sehr, sehr starker Keeper im Duisburger Kasten war. Also wirklich... Ah, ja. Der, auf jeden Fall. Ey, ich habe mich so über den aufgeregt. Ja, ne? Also der hat so ein gutes <lacht> Spiel gemacht. Alleine gegen Putaro hat er, glaube ich, zweimal verteidigen müssen. Ich glaube, 300-Prozentige hat er gehalten. Ja, ja, also... Also drei eigentlich 100-Prozentige hatte er. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. So, also das ich hätte gut und gerne auch 4-0 ausgehen können. Definitiv. Hätte sich diesmal nicht beschweren dürfen. Ähm, auf der anderen Seite waren es dann auch nur diese, diese einzelnen Chancen. Und die waren... Gegen Drochtassen assel Ich finde, das Spiel kannst du sowieso nicht mit den Drittligaspielen vergleichen. Du hast auf einem scheiß Platz gespielt. Äh, der Gegner steht, ich glaube, die haben sogar mit der Fünferkette gestartet, steht sehr tief. Ähm, versucht vielleicht auf Konter zu spielen gegen uns. Deswegen, ja. da haben wir alles richtig gemacht, finde ich. Zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt. Ich glaube, Simakala relativ früh. Und äh, Tesche, glaube ich, mit dem Halbzeitpfiff fast. Und fürst souverän 2-0 und ja, dass in der zweiten Halbzeit noch nichts mehr viel passiert war, äh, denke ich mal, mit der englischen Woche und auch den, ähm, dem Spielverlauf und dem Gegner halt geschuldet. Fand ich okay, souverän, also ich habe irgendwo, glaube ich, bei Instagram kommentiert, souverän weitergekommen, mehr musste man nicht machen und so war es dann auch. Äh, nichts anbrennen lassen, ich glaube, Adamczyk hat an dem Tag, glaube ich, gar nichts zu tun gefühlt. Der hat ja im Pokal... Eine Sache, glaube ich. Ja. Und die war nicht mal gefährlich. Ja, anders war es nicht zu erwarten und, äh, die Verteidigung hat halt so gut gespielt ähm, finde ich gut auf jeden Fall und wenn wir vielleicht dann direkt den ähm, Sprung zum Spiel gestern machen wir haben mal mit derselben Startelf gespielt wir haben ähm, relativ spät erst ins Spiel gefunden beziehungsweise so die ersten 10, 15, 20 Minuten vielleicht gehörten auf jeden Fall den äh, Auern. Die haben ja, glaube ich, dann auch irgendwann in der Zeit, glaube ich, das Tor gemacht, wenn mich nicht alles täuscht.
1: 16. Ja, kann,
0: kann sein. Das war so, ich würde so sagen, so fünf oder zehn Minuten nach dem Tor hat Osnabrück erst angefangen, ähm, so das Spiel in ihre eigene Hand zu nehmen. Und dann muss man das auch war... sagen, ja, fast durchgezogen. Also, es hat fast nur Osnabrück gespielt, bis vielleicht wieder dann die letzten 10, 15 Minuten, wo Kühn zweimal überragend hält. Also, Wahnsinn. Also da hat auch der Trainer von den Gästen, der äh, Herr Rost oder Timo Rost, wie heißt der, ähm, mhm. hat er auch erwähnt, dass Kühn alleine gegen Taschi war das, glaube ich, der Schuss äh, gegen die Laufrichtung vom Torwart, der ja noch pariert und dann war, glaube ich, noch eine andere Aktion, ich weiß nicht, von wem, ähm, auch extrem gut pariert, der über die Latte gelenkt wurde. Ähm, ja, und ansonsten hat Osterbrück halt nur gespielt, was mir aber mega aufgefallen ist, vielleicht kannst du das auch bestätigen, ist, dass man im Strafraum immer wieder nochmal einen Haken zieht oder nochmal einen Pass um den Strafraum spielt, bis auf Butaro und Simakalas. die einzigen, die von weitem mal sich trauen, draufzuziehen. Weiß ja,
1: ich, ob... gebe ich dir so vollkommen recht. Du hast, wir haben das wahnsinnige Problem, dass unsere Spieler den Ball ins Tor tragen wollen.
0: Ja, und das funktioniert.
1: Dass die nicht. alle entweder Angst haben zu schießen und Angst haben vor den Konsequenzen, die daraus entstehen, wenn sie das Tor nicht treffen. Wobei ich mir felsenfeste Überzeugung bin, die alle noch mehr gefeiert werden würden, wenn die einfach regelmäßig mal einfach aufs Tor schießen würden, wie es ein Tafferzofer immer getan hat. Ich meine, das hat bei Tafferzofer nie funktioniert, aber das war einer, der hat halt mal abgezogen. So ja, war das richtig, jetzt gemeint. Richtig. So. Ähm, klar ärgern die Leute sich, aus, dass aus so einer Situation dann geschossen wird, aber. Du schießt fünfmal, einer davon ist drin.
0: Genau. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, so oft um den Strafraum herumzuspielen und äh, noch einen Pass zu suchen und, und vielleicht noch einen Haken zu ziehen und dann wirst du ausgekontert. Äh, das, also lieber, wenn du vorne im Angriff bist, dann schieß ihn lieber übers Tor, statt den mit irgendeinem Fehlpass oder mit einem Haken zu verlieren und dir einen Konter zu fangen. Wir sind zwar dieses Jahr besser aufgestellt, was die Konterabsicherung betrifft, weil wir halt ein bisschen schnellere Spieler gerade in Endverteidigung haben. Aber auch das wird irgendwann dann bestraft. Und ja, hat Aue doch. Ja, es war halt ich glaube, nach einem Eckball von uns oder einem Freistoß. Ja. Aber, äh, Es ja. ist auf beiden Seiten mehr oder weniger ein identisches Tor gefallen. Ja, mehr oder weniger schon, das stimmt. Bei beiden Toren waren ja quasi Ballbesitz. Äh, da
1: ist Biden aus beiden ausnah. Standardsituation heraus ein Konter entstanden. Ja. Also der anderen Mannschaft und das Tor ist auf der gegenüberliegenden Seite fallen.
0: richtig. Wobei ich sagen muss, da hat Hiegel ja auch abgezogen. Ne? Ja, klar. Und dass der schießen kann, das wusste ich schon immer und dass der einen guten Schuss hat auch. Aber die Zeit ist halt zu wenig und vielleicht Nur gibt denen das ja auch jetzt ein bisschen Mut oder vielleicht spricht das der Trainer jetzt auch mal an und sagt, hey, guck mal, der Felix hat draufgezogen, warum macht ihr das nicht auch? Weil alle, es müssen ja alle können. Jeder kann schießen. Klar,
1: und bei Higel muss ich aber definitiv sagen, das ist mir dann doch gestern nochmal ganz stark aufgefallen. Ich finde, der hat sich technisch stark verstärkt. Du meinst. Also, im Vergleich, also im Vergleich zu letzter Saison äh, hat er eine. Ist, er hat, ist sein Fuß viel, klebt viel mehr am Ball und der Ball springt viel seltener weg.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, ich denke mal, der wird, der wird eine gute, äh, ein gutes Jahr in Osnabrück gehabt haben, um sich so ein bisschen an die Liga darüber zu, zu gewöhnen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch sagen, wie ich das auch schon vor der Saison erwähnt habe, dass ihm das natürlich zugutekommt, dass er jetzt in der Sturmspitze spielt und nicht über Außen kommt. Auch wenn er natürlich Dividiv. das Tor über Außen gemacht hat. Aber es bleibt ihm, wenn er in der Sturmspitze steht, bleibt ihm das ja offen, dass er mal nach Außen geht oder wie auch immer. Ähm, so, wenn er nur außen spielt, soll er halt auch außen bleiben, ne weil der andere Stürmer ja. im Zentrum steht.
1: Er ist ja aber aus der Mitte nach außen gezogen, also er war ja nicht dauerhaft ja, außen.
0: Genau. also Und das ist halt vielleicht auch das Gute, dass er sich das äh, quasi selber aussuchen darf, in Anführungszeichen, ähm, von wo er dann aufs Tor geht oder aufs Tor zieht. Und wenn er sich gut fühlt, von der Seite reinzuziehen, dann soll er es machen. Also das Tor war sehr, sehr stark. Ja. Kannst du fast nicht besser machen von der. Das war schon fast so ein Iron Robben. Das war
1: perfekt eigentlich. Ja. Keine Chance für den Also, Torwart. da konnte der Torwart nichts machen.
0: Nee. Du, hast das, also du
1: hast das Ding am Torwart vorbei, der das nicht mehr erreichen konnte, so spitz in den Winkel, äh, in, in, nicht in den Winkel, aber so spitz an, in die Ecke, da konnte keiner rankommen. Ja. hätte auch Manuel Neuer nichts gemacht.
0: Ja, das war echt gut. Verteidiger ausgespielt, hast den Platz und einfach draufgezogen. Sowas wünsche ich ja. mir öfters. Definitiv. Wo so war ich? Ja, sag mal. Ja, sag erst du. Ja, ich wollte ich wollt darauf ansprechen, dass äh, mir noch ein bisschen wenig von Udua kommt, also vom Trainer heraus, dass irgendwie der so wenig Einsatzzeiten bekommt, obwohl der ja wirklich so eine gute Vorbereitung gespielt hat.
1: Ja, ich sagte dir, woran es liegt, glaube ich. Also
0: mein Gefühl. Ja.
1: Ähm, das habe ich aber gerade so ziemlich das Gefühl bei allen deutschen Profivereinen. So extrem, wenn man jetzt mal kurz woanders rüber schwappt, Dortmund hat Mukoko dermaßen verheizt, dass der nur verkacken konnte. Du meinst, du und Beginn, alle deutschen Vereine, nein, als er als er hochgezogen wurde mit ja. seinen 16 Jahren. Ja. Er wurde dermaßen verheizt mit diesem ganzen medialen Druck und der ist 16 Mann ja. gewesen, als er hochgezogen wurde. Erstens kann der den medialen Druck nicht standhalten. Zweitens kann der die Leistung bei den Profis nicht bringen, die von ihm erwartet war. Und, äh, Drittens, jeder Fehler, den er gemacht hat, wurde sofort auseinandergepflückt und ich habe das Gefühl, dass Osnabrück Odua davor noch schützen will oder zumindest der Trainer will ihn davor schützen und will jetzt halt ein bisschen, ja er aber hat eine geile Vorbereitung gespielt, aber umso, höher, äh, umso tiefer wäre der Fall gewesen, wenn er das jetzt in der Liga nicht auf den Platz kriegt.
0: Ja, ich fühle den Vergleich nicht ganz so. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, erstens hast du den medialen Druck hier nicht so krass. Ähm, weil who the fuck ist Osnabrück. Nein, so Koko war haben...
1: jetzt ein derbe hochgespitzter Vergleich. Ja, ich
0: weiß, ich, deswegen sage ich ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber auf der anderen Seite, wie soll sich der Junge entwickeln, wenn er keine Praxis in der dritten Liga bekommt? Also gegen Testspielen, auch... Test was soll er? Also, das sind Testspiele.
1: Ja, ist beides richtig. Beide Seiten, also ich finde es auch das... nicht gut. Und ich würde mich auch freuen, wenn er vielleicht gegen Ingolstadt seine Spielzeit kriegt. Wobei ich glaube, dass Ingolstadt da der falsche Gegner ist.
0: Ja, kann man so und so sehen. Auf der anderen Seite können wir eine schöne Brücke bauen zu dem nächsten Thema, was ich sagen oder ansprechen wollte. Ähm, Daniel Schaning wechselt mir zu spät. Also ich habe für einen kurzen Moment gedacht, Daniel Tun ist an der Seitenlinie. Weiß nicht, ob das auch so siehst. Aber irgendwie kommen die Wechsel relativ spät. Und du hast also ja ich nur finde, ein ist paar... Offensivspieler auf der Bank.
1: Ich finde, es ist besser geworden zur letzten Saison. Da war das alles noch später. Ja. Aber andersherum finde ich, wenn dir Sturm es nicht hinkriegt, böse gesagt, musst du davon rausnehmen. Oder beide.
0: Guck mal, ich, ich fühle den Punkt, der die Trainer dann halt immer sagen, dass die äh, nicht das Gefühl haben, jetzt zu wechseln, weil es ja alles so gut läuft, weißt du, wie ich meine? Das sagen ja die meisten Trainer mal als Ausrede oder als, ja. als äh, äh, Begründung. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, also dann sieht der Trainer es vielleicht falsch oder ich, ich habe keine Ahnung. Ich meine, die sind ja auch zu dritt da. Der hat ja noch zwei Co-Trainer, die ja auch mit drauf gucken. Ähm, ich bin jetzt gerade auch mal am Gucken. Also in der 27. haben wir halt verletzungsbedingt gewechselt und äh, das tat auch direkt gut. Und der erste Wechsel von uns war in der 67. Das war Kunze für Simakala. Ich muss sagen, Kunze hat ein absolut schlechtes Spiel gespielt. Also der ist, hat nochmal das bestätigt, was in der Vorbereitung zu sehen war. Und ich kann mir, ich kann mir einfach vorstellen, dass diese 500.000, dieses Angebot, was ja doch dann Osnabrück oder regionmäßig medial durch die Decke gegangen ist, weil es halt nicht so oft vorkommt, ihn dann schon, ich will nicht sagen belastet, aber halt im Kopf ist, für jemanden, der letztes Jahr Regionalliga gespielt hat, plötzlich eine halbe Million auf dem Tisch lag, das kann schon was mit jemandem machen im Kopf. Und gerade der mentale Aspekt bei Fußballspielern ist, glaube ich, schon mal so, ein, so eine Sache, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Und ich weiß nicht, ich fand ihn fand nicht gut.
1: Auf gar keinen Fall. Also er knüpft ist noch lange nicht bei dem, was er kann. Nee, also vor der Saison habe ich Definitiv gesagt, nicht.
0: der wird eine Achse sein, weil er so gut gespielt hat letztes Jahr. Mittlerweile würde ich sogar einen Vitaub vorher, als, also vorher einwechseln als ihn. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hoffe, das ändert sich auch wieder. Und das wird der Trainer mit Sicherheit auch so gesehen haben, weil wenn wir das schon sehen, dann sollte das wohl ein ja. Trainer mit Erfahrung auch sehen. Ich persönlich sehe halt das große Problem, dass ich
1: glaube, dass er gerne gewechselt wäre ja. und ihm der Schritt verwehrt wurde. Ja, kann sein. Plus, plus, dass auf einmal eine halbe Million auf dem Tisch liegt. Was du sagtest ja gerade und so weiter und so fort. Alles, was mit dem Medialen drumherum dann zu tun hat, dass wenn du dann mal irgendwo mitliest, das steht, warum habt ihr den nicht verkauft, das Geld hätten wir gut gebraucht. Die eine Seite, die andere Seite hat ihm wieder den Rücken gestärkt. Aber leider das ist ja große Problem, was immer und überall bestehen bleibt. Die positiven Sachen sind irrelevant, wenn es auch negative Sachen gibt.
0: Ja, klar, klar. Und es gibt, also ich, man hört das ja sehr oft, wenn Spieler gefragt werden, ja, das liest ja dann Empfoden und sowas mit und bekommt ja das mit, blablabla. Bla bla. Das ist also die Standardaussage von wegen, äh, wir beschäftigen uns nicht damit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube denen kein Wort. Natürlich lesen die mit. Also jeder aus der aus der Generation, sagen wir mal, jeder, der jetzt maximal 28, 29, 30 Jahre alt ist, wird ungefähr da sein, dass der mit dem Smartphone und mit dem Internet und alles drum und dran Social Media aufgewachsen ist. Und da kannst du mir nicht sagen, dass du mal abends im Bett liegst oder auf dem Sofa und da irgendwo was liest. Das, nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Natürlich lesen die mit. Ja. Da kann, da, da braucht mir kein, keiner braucht mir sagen, die lesen nicht mit. Ja, eben. Also, vielleicht lesen sie jetzt nicht zwingend im Treffpunkt mit.
0: Ja, wohl auch da. Aber überall anders. Auch da könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder Nein. andere einfach reinguckt.
1: Natürlich, aber ich sag mal, vielleicht jetzt nicht zwingend da, aber es gibt genug andere Punkte, wo sie mitlesen werden. Sei es vielleicht nur über einen Freund, damit sie selber nicht da eintreten müssen in der Facebook-Gruppe. Ja. Zum das... Beispiel...
0: Es reicht ja schon die Beiträge unter den offiziellen Osnabrück-Beiträgen. oder. Ja, du liest Instagram. damit. Ja.
1: Genau, zum Beispiel. Es ist ja, ist ja immer das Gleiche. Und das ist ja auch ein Problem, was du schon mal gesagt hast, was ich auch schon gesagt habe. Und ja, es ist jetzt böse, aber ich finde, in Osnabrück gibt es halt keinen Mittelweg. Entweder bist du kacke oder du bist gut. Ja, ich weiß. Bei das den Osnabrücker Fans. Ja. Das ist das große Problem, was wir haben. Ein Mittelmaßspieler, existiert bei uns nicht. Es gibt entweder nur Gute oder Schlechte.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht nur in Osnabrück so ist, sondern vielleicht, ohne dass das vielleicht jetzt irgendwie so böse klingen soll, aber dass das vielleicht einfach so ein gesellschaftliches Problem in Deutschland ist. Weil man hört das ja oft, dass das zum Beispiel in, in Deutschland gerade so eine, ja, ich will nicht sagen, Nichtsgönner, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Und dass man auch sehr ungeduldig auch teilweise ist mit Spielern. Vielleicht auch in osterbrück extrem, ich kenne also ich kenne halt keine anderen Feinde so extrem wie Osnabrück, deswegen kann ich da keine vielleicht Es fällt ziehen.
1: uns nur auf, weil wir da so dem Thema drin sind. Ja. Das wird
0: überall anders genauso sein. Richtig. Und ähm, ich gebe mal vielleicht ein kleines Beispiel, weil ich habe auch öfters gesehen, ähm, ich zitiere jetzt einfach mal so, was ich ungefähr gelesen habe. Warum spielt denn der Engelhardt? Der, der ist doch viel zu schlecht, der macht keine Tore, bla bla bla. Und jetzt erinnern wir uns mal ein paar Jahre zurück. Wir haben damals einen Ocivrit, auch von einer Mannschaft, das war Lüneburger SK, Regionalliga, ist jetzt keine mega krasse Mannschaft, verpflichtet und der hat erst am achten Spieltag sein erstes Tor geschossen. Die Geschichte danach kennen wir alle. Und deswegen sollte man vielleicht, gerade mit unseren Stürmern, so ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist vielleicht auch mal so ein Appell an alle Fans, die vielleicht zuhören. Ähm, ihr könnt euch denken, was ihr wollt und unter Freunden könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. Das interessiert keinen, aber so dieses öffentliche geposte beziehungsweise ähm, unter Beiträge kommentieren und so weiter und so fort. Glaubt mir, die Spieler lesen das mit und das wird den einen oder anderen nicht jucken, aber auch den einen oder anderen ähm, schon so ein bisschen zum Nachdenken bringen und das sollte man vielleicht nicht unterschätzen und ja, falls mich jetzt im Nachhinein jemand darauf anspricht, ich habe mit Sicherheit auch schon mal irgendwas gepostet, was ich vielleicht aus Emotionen heraus gemacht habe, aber mit Sicherheit dann auch bereut, beziehungsweise dann schnell wieder entfernt und das tun halt viele nicht. Und
1: genau dazu wollte ich gerade auch einfach was sagen. Ja. Lass das scheiß Handy weg
0: nach einem Fußballspiel. Ja, man neigt ich schnell Ich packe dazu. nach
1: einem direkten Fußballspiel mein Handy gar nicht an. Also ich packe mein Handy an, aber ich gehe weder auf Facebook noch auf Instagram noch irgendwo hin, wo irgendwas gepostet wird über, den, über das Spiel, weil die Gefahr einfach viel zu hoch ist, dass du aus den Emotionen, die du aus dem Spiel mitgenommen hast, weil du diesen Verein einfach lebst und liebst, irgendwas postest, was du gar nicht posten willst im Nachhinein. Ja, genau. Und selbst wenn das nur 10 Minuten online ist, hast du vielleicht genau in diesen 10 Minuten das Pech, dass derjenige das sieht, der es eigentlich nicht sehen soll.
0: Oder halt Screenshots gemacht werden und im Nachhinein denjenigen gezeigt werden. wie du vorhin schon gesagt hast, Freunde genau. von Spielern und so weiter. richtig. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind bei einem drittliga wo, es hört sich vielleicht doof an, so alles ein bisschen familiär und kleiner ist, aber es ist halt einfach so, wenn ein Spieler, wie sagen wir mal einfach Wolf, die Aktion gegen, gegen wen war das? Gegen, gegen Groningen. Du weißt ja, waren ja. wir in letzte, letzten Podcast-Folge darüber gesprochen. Ja. Was meinst du? also mit Sicherheit hat das irgendjemand bei bei der NOZ äh, gefilmt im Nachhinein oder ihm gezeigt oder ihn darauf angesprochen und so weiter und so fort das wird ihn mit Sicherheit auch belastet haben also klar, er hat einen Fehler gemacht, okay ich habe mich auch drüber aufgeregt in dem Moment und vielleicht auch kurz danach aber Fehler passieren halt ne und gerade so in diesen kleineren Vereinen und Bereichen ähm, geht das, glaube ich, schneller zum Spieler und ihn interessiert es vielleicht auch mehr, weil er halt so unerfahren ist, sagen wir mal im Profibereich, als jetzt vielleicht, keine Ahnung, einen Gnabri oder so, der ist jetzt, den das wahrscheinlich gar nicht juckt. Den Müller oh, doch nicht. Nee. Ja, also. Das ja, aber die man haben
1: auch wieder einen, einen ganz anderen medialen Druck, ne? Also, die, ja, das kommt auch noch dazu.
0: Mit Sicherheit, aber weiß ich nicht. Also, kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Und deswegen Nein, ist es vielleicht immer Fall. so ein bisschen gefährlich, was man tut und so. Und das. Und da sind wir vielleicht jetzt wieder bei dem, bei dem Anfang, wo ich, wo ich das angesprochen habe. Vielleicht hat das Kunze wirklich nicht gut getan, dass so oft über ihn gesprochen wurde und diese 500.000 im Raum standen. Und wer weiß, was da halt noch alles passiert ist. Ne? Also wenn jetzt seine ganzen Freundinnen drauf ansprechen, so ich sage jetzt einfach mal so, wie man das vielleicht sagen würde, ey Bruder, du bist jetzt fünf, eine halbe Million wert, guck mal, die aus der belgischen ersten Liga wollen dich kaufen und so dies, das. Das wird normal sein, wir sind alles Menschen. so ne Der ist ja auch erst 24, 25, so.
1: Das 24. Wird, ja
0: das wird alles genauso sein, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Also alles andere kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich hoffe, dass er da rauskommt, um vielleicht mal kurz den Punkt dazu zu setzen. Ich hoffe, da kommt, kommt da raus und ähm, hat Leute im Verein und gerade vielleicht die erfahrenen Spieler, die mit ihm sprechen, dass er dann wieder zu seiner Form zurückkommt.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, dass so ein Tesche ihm da vielleicht den Weg so ein bisschen geleitet Ja,
0: oder auch mark Haider. Oder Marc Heider
1: wie auch immer, die genau. halt die Erfahrung mitbringen, die wissen, wie es ist, die mir jetzt einfach quasi, es wird jetzt dauern, es wird nicht direkt gegen Ingolstadt wieder alles funktionieren, ja. aber die Zeit muss er jetzt halt einfach kriegen.
0: Ich denke, der wird den Bogen da schon irgendwie kriegen. Auf dann, ich glaube es auch. Auf der anderen Seite wurde ja dann Rohrich für Traoré eingewechselt, ich denke, das war einfach nur, um auf der rechten Seite äh, noch ein bisschen Frische mit reinzubringen. Und tatsächlich, du hast, äh, wir haben ja vorhin angesprochen mit dem Trapp, den Wechsel. Äh, die Wechsel waren in der 94. Da kam ein Udua für Tesche und ein Trapp für Engelhardt. Trapp konnte ich verstehen. Äh, für den Udua tat mir leid. Also ich glaube, der hat nicht einmal den Ball berührt. Ja, klar, safe. Also jetzt auch eigentlich gar nicht wechseln dürfen. Oder an der, in, in der Stelle hätte ich sogar für Tesche Bärmann gebracht und einfach nach hinten, ges hinten gestellt. Weiß ja, ich nicht. Ich so. Aber da war für,
1: das... für Dua ist sowas, für, für junge Spieler ist die, sind diese späten wechsel eh kacke. Ja, natürlich. Du also... kommst rein, kannst nichts mehr machen, hast eigentlich Bock und so weiter und so fort. Ja. Aber sei das mal dahingestellt. Jetzt... Äh, hast du mal auf Tesche geachtet, sowohl gegen Duisburg wie gegen Aue? Ja. Gerade, in, gerade gegen Aue ist das mir das aufgefallen. Der hatte in der, was war das, 75. Minute seinen allerersten Ballverlust... Und nicht einen Fehlpass, kann das sein? Ja, kann mit Sicherheit sein. Also und wenn der und seine Chipbälle, wenn der die, sag mal, die Dinger, die gehen ja immer 100% auf den Mann.
0: Ja, das hast du sofort gesehen, dass der, dass der Typ so viel Erfahrung mitbringt und schon woanders gekickt hat, das ist wirklich Wahnsinn. Und er ist genauso, auch wie er es selber von sich aus sagt, er ist nicht vielleicht der auffällige Spieler, aber... Wenn du da mal vielleicht wirklich dann ihn beobachtest, wie du gerade sagst, dann siehst du, was da für Pässe spielt und wie da sich die Räume da freiläuft und äh, er ist einfach quasi der Motor, der Motor im, im, im Spiel.
1: Und wie viele Bälle er vorher noch abblockt, bevor sie überhaupt die Verteidigung gehen. Es ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, der VfL hat ja auch, glaube ich, heute Morgen, ähm, was sie ja immer nach dem Spieltag machen, gepostet, wer die beste Laufleistung hatte und da war Robert Tesche mit 12 Kilometern.
1: Irgendwie so, ja, habe ich gesehen. Ist
0: klar, der Mittelfeldspieler läuft vielleicht am meisten, aber ich meine, der junge oder der junge Mann ist 35, 36. Das ist schon ordentlich. ordentlich. Mehr als ordentlich. Also ich
1: kann auf, man kann auf alle Fälle schon sagen, es ist definitiv so ein Arbeitstier wie Zofa.
0: Ja. Nur mit mehr Qualität. Nur mit mehr Qualität, ja. Taferzofa war mehr der Abräumer und er ist halt mehr so der Mittelfeldmotor. Mit Ideen, ja. mit guten Pässen. Aber kann es genau. auch defensiv. Und das ist halt, glaube ich, ganz gut, dass man so einen Spieler hat.
1: Das ist wichtig. Das ist richtig
0: wichtig. Ähm, ja, wollen wir dann vielleicht noch mal kurz vorausblicken auf das Spiel am Mittwoch gegen Ingolstadt. Die haben ja jetzt ähm, gestern Dortmund mit 4 0 geschlagen. War das Dortmund? Ja, ne? Ja. Mit 4 0 geschlagen. Also die haben jetzt aus beiden Spielen, glaube ich, sechs Punkte. Das erste Spiel müsste gegen Bayreuth 1 0 gewesen sein zu Hause. Dann halt... Die sind...
1: Sechs Punkte mit einer Tordifferenz von 5 zu 0.
0: Genau, und das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, du hast das ja im Vorgespräch äh, auch schon gesagt, kann man nicht vergleichen mit äh, Aue, also Ingolstadt und Aue, weil es ja beides Absteiger sind. Aber auf der anderen Seite darfst du auch nicht vergessen, wir spielen jetzt zu Hause, wir haben Flutlicht, äh, einen Hexenkessel, jeder weiß, was hier in Osnabrück los ist. Und wenn wir so spielen, wie wir gegen Aue gespielt haben, dann wird das ein knappes Spiel, aber doch, glaube ich, ein gutes Spiel für uns. Also verlieren werden wir, glaube ich, nicht.
1: Und ich sage aus meiner Sicht heraus,
0: spielen wir zurückgezogen, verlieren wir.
1: Also spielen wir eingeschüchtert, dann gewinnt Ingolstadt. Gehen wir direkt so in das Spiel wie gegen Aue und gegen Duisburg, dann gewinnen wir.
0: Ja, also so wie wir den Trainer kennen und wie wir die Mannschaft jetzt auch schon gesehen haben, werden wir das offensiv angehen, versuchen das erste Tor zu erzielen. Das wird ganz wichtig sein und ähm, ich bin guter Dinge. Ich bin gespannt, wie ähm, die Innenverteidigerposition jetzt weiterhin ge geklärt wird. Ob da vielleicht einfach auch wegen der englischen Woche Chato vielleicht komplett eine Pause bekommt und Trapo wieder spielt, ähm, ich könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen glaube ich zwar auch nicht, was die Leistung betrifft, Chato hat es einfach gut gemacht, also als hätten wir da einen Innenverteidiger verpflichtet, ohne Witz. Also
1: ich glaube, Chato wird die Pause nicht gegen Ingolstadt kriegen, sondern gegen Bayreuth.
0: Kann sein, kann sein, also vielleicht also kriegt er auch gar keine Pause. Würde ich jetzt tippen,
1: entweder kriegt er gar keine Pause und wenn er eine Pause ja. kriegt, dann gegen Bayreuth. Weil Ingolstadt ist auch meiner Meinung nach jetzt der wichtigere Gegner, wo die stärkere Mannschaft definitiv auf dem Platz stehen
0: muss. Ja, auf jeden Fall. Also, ich will die jetzt noch nicht zu krass loben, ne, weil ich sehe eigentlich vom Kader her sehe ich Dresden zum Beispiel und 1860 München ein Stück besser als Ingolstadt. Ähm, die haben halt gegen Dortmund 2 gespielt, die deutlich schlechter und schwächer geworden sind vom Kader her und mit Sicherheit auch äh, gegen den Abstieg kämpfen werden oder im unteren Mittelfeld landen werden. Und halt gegen Bayreuth. Da haben sie 1 zu Hause gewonnen. Das sind halt auch ein Aufsteiger. Ne? Also Darfst du vielleicht noch nicht zu, zu äh, krass loben. Aber die kommen halt mit einem positiven Schwung nach Osnabrück. Und das ist halt auch gefährlich.
1: Das ist das Gefährliche. Ich wollte sie jetzt auch nicht nach oben loben. Ja. Weil du kannst nach zwei Spieltagen eh noch nichts sagen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Du,
1: die ersten Schlüsse können wir uns am neunten Spieltag ziehen. Nach dem neunten Spieltag oder so.
0: Ja, so wenn so ein Fettkampf
1: vorbei ist. Da kannst du anfangen mal zu gucken, in welche Richtung bewegen sich die Mannschaften. Ja. Dann weißt du, orientiert sich der Verein eher nach oben oder eher nach unten?
0: Auf jeden Fall, klar.
1: So, aber das kannst du jetzt nicht sagen. Weil du hast am Anfang halt das Problem in den ersten beiden Spielen, das eine Team hat drei Granaten vor sich, das andere Team hat drei Absteiger vor sich. Der mit den drei Absteigern nimmt in der Regel neun Punkte mit, der andere vielleicht nur fünf.
0: Ja. Und trotzdem hat es halt keine, keine Gewichtung, ne, auf die Saison gesehen.
1: Ja, weil's weil, weil es halt so ist, dass du die Granaten erst später kriegst und die anderen halt die Schwächeren später kriegen dann. Und das heißt, es dreht sich ja irgendwann. Dann holt der eine einen Punkt mehr, der andere wird auf einen Punkt weniger. Ja. War ja letztes Jahr genauso.
0: Wichtig wird bei uns halt sein, dass wir diese Spiele jetzt, die wir hintereinander gegen Aue und gegen Ingolstadt haben, ähm, im besten Fall natürlich jetzt mit Nachhinein vier Punkten dann äh, beenden und dann in Bayreuth nochmal ein Dreier holen gegen den Absteiger. Ich denke, das ist im, im, im Möglichen und dann äh, also, schauen wir einfach mal.
1: Im besten Falle nimmst du in der englischen Woche jetzt sechs Punkte mit. Ja. Dann hast du drei Siege und ein Unentschieden, bis vier Spiele ungeschlagen, hast zehn Punkte auf dem Konto nach vier Spielen ja. und wirst entweder erster, zweiter oder dritter sein.
0: Ja, wobei natürlich die Tabellenlage ja scheißegal ist, aber du hast ja 10 halt Punkte von zwölf. Genau. Kannst genauso gut auch mit zwei Nierlagen und einem Unentschieden starten und dann stehst du da doof da.
1: Genau, so ist es. Das ist ja ganz einfache Mathematik. Ja. Tatsächlich.
0: Ähm, tatsächlich würde ich mir aber trotzdem so wünschen, wie ich es vorhin, äh, ich weiß nicht, habe ich das im Vorgespräch gesagt oder auch schon hier im Podcast, ähm, dass Chato einer vorne rückt, Trab ihn spielt. Köhler einer vorne rückt und Putaro einer vorne rückt und dann Simakala dann für Haider in die Sturmspitze geht. Weil dann hast du, glaube ich, du hast vorne, also du hast Trapp einen Faden in dem du hast einen Chato, der alles abräumt, du hast mit Tesche und ähm, Köhler dann zwei unterschiedliche Achter. Der eine ist vielleicht ein bisschen äh, dynamischer, vielleicht auch ein bisschen, der einen Tick nach vorne geht mit Köhler. Du hast einen Tesche, der unglaublich viel läuft, auch sich mal ein bisschen fallen lässt. Und auch geile Pässe spielen kann. Dann hast du Putaro. Also, ich muss den kurz einmal erwähnen. Putaro ist aktuell für mich der beste Neuzugang, den wir haben. Gerade was die Offensive betrifft, auf jeden Fall. Der gefällt mir unglaublich gut. Es war aber auch zu erwarten. Das habe ich auch so gesagt vorher. Weil der hat im letzten Jahr, glaube ich, 20 Scorer gehabt. Ich glaube, 10 Tore, 10 Vorlagen oder so. Bei Ferl, die fast abgestiegen wären. Ähm... Das war mir klar, dass der gut spielen wird. Und auf der 10 hat er mir, gerade gegen Duisburg, der hat ja auch fast das Tor eingeleitet, so gesehen gegen ähm, das Tor, was Köhler gemacht hat. Und aber auch ähm, jetzt gegen Drochtassen, Assel und ähm, Aue hat er mir auf der 10 sehr gut gefallen. Sima Kaller natürlich auch. Aber ich glaube, Simakalla könnte in der Sturmspitze, quasi in der Mitte, im Zentrum, neben jemandem wie Engelhardt, sehr gut agieren.
1: Hat er auf der 10 gespielt gegen Aue? Äh,
0: ich glaube, der wurde als...
1: Der hat doch er gespielt.
0: Ja, 8er hat er angefangen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, nach irgendeinem Wechsel... Da fand ich
1: den dermaßen beschissen. Es tut mir leid. Ich... Oh,
0: dermaßen das sehe ich beschissen. ganz anders.
1: Ich finde brutal, brutal ich, auf Acht. Ich fand den überhaupt nicht gut. Aber das ist ja, wie gesagt, auch wieder andere Auffassungsweisen und so weiter und so fort. Ja, ja klar. Also, ich, also mir hat er auf der Position überhaupt nicht gefallen.
0: Ich finde ihn auf der 10 auch besser. Muss ich ganz klar sagen. Aber Simakala spielt auf der 10 auch ganz gut, ne? Ja. Aber ich definitiv. muss... Ich hoffe, dass das irgendwann mal passiert, dass Putara auf und 10 und Zimakala am Sturm spielt. Neben den Engeler zum Beispiel. Um einfach ja. mal zu schauen, wie das funktioniert. Weil ich glaube, das könnte noch einen Ticken besser funktionieren. Stimme ich dir zu. Deswegen würde ich mir wünschen, dass so die Startelf aussieht. Alles andere soll bleiben. Ähm, weiß ich, wie würdest du aufstellen? Würdest du anders aufstellen? Oder du würdest wahrscheinlich die erste Elf wieder drauf lassen, ne? Nee, nicht zwingend. Gehen wir einfach mal davon aus, Haider spielt nicht. Wie würdest du aufstellen? Heider spielt nicht. Ja, genau.
1: Also, ich sage ehrlich, ich, ich würde im Sturm eine Engelhardt-Hiegel-Kombination spielen. Also, quasi Hegel, so, wie sie nach der Einwechslung gespielt ja, haben. Ja, Hegel hat mir halt definitiv einfach jetzt gegen Aue wieder gezeigt, dass er es verdient hat zu spielen. Ja, auf Auch jeden, im
0: Sturm. Auf jeden Fall.
1: Und selbst wenn du hat nicht spielen lassen, oder wenn du jetzt mal sagst, Engelhardt vielleicht nicht, wobei ich finde, dass der vorne sehr wichtig ist. Weil der nimmt da der hat Tabelle teilweise gehalten, da habe ich mir gedacht, nicht schlecht, kennt man doch irgendwo her.
0: Ja, der erinnert ein bisschen an Alvarez, ne? Ja. Der
1: ich würde vielleicht tatsächlich einen Köhler nicht spielen lassen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch schon gedacht. Dafür würde ich entweder einen Tesche oder einen Kunze da hinsetzen, tatsächlich sogar. Oder einen Chato auf Köhlers Position ziehen und Trab einwechseln.
0: Man muss, und das muss ich vielleicht kurz erwähnen, weil ich weiß, wie die Osnabrücker Fans äh, meist ticken. Weder einen Köhler oder weder ein Köhler noch ein Haider hat wegen der Vergangenheit eine Stammplatzgarantie. Nur weil Köhler, Köhler hat ja gespielt, weil Kunze und Co. und keine Ahnung wer alle ähm, ausgefallen sind. Also Währing und Kunze sind ja ausgefallen. Einer von denen hätte mit Sicherheit für Köhler gespielt. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und auf der anderen Seite auch bei Haider. Nur weil er in der Vergangenheit so viel, oder letzte Saison gerade mal, so gut gespielt hat, hat er keine Stammplatzgarantie. Und das vergessen viele. Oder beziehungsweise wollen das einfach nicht ausblenden. Es zählt halt, was du jetzt spielst. Und so sollte das der Trainer auch sehen und aufstellen.
1: Ja, definitiv.
0: 100%. Und deswegen stimme ich dir sogar zu. Ich würde vielleicht Köhler auch auswechseln.
1: Er, er Waren
0: beide Spiele nicht schlecht? hat bei
1: dem einen das Tor geschossen, aber es war für mich in beiden Spielen eher eine solide Leistung wie eine gute Leistung. Ja, ich fand ihn in Duisburg auch nicht gut bis zum Tor. Er war einfach solide. Ja. Er war da, hat sein Ding
0: gemacht, wie er es machen soll, war aber nicht überragend. Genau, so würde ich es auch sagen. Und ich glaube, dass so ein Charto oder ein Tesche, je nachdem, wie er was machen würde, wahrscheinlich eher Charto, deutlich besser auf der 6 aufgehoben ist als ein Köhler.
1: Ich bin mir sogar nicht mehr sicher und das mag vielleicht eine gewagte Aussage sein, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn du einen Putaro auf die Zehen stellst, ne? Mhm. Wenn du eine Engelhard-Hegel-Sturm spielst, ja. ich
0: könnte mir sogar vorstellen, und War ich weiß, da werden wir sehr warte. viele nicht zustimmen. Ich sag's vorher, weil ich lese deine Gedanken, Simakala auf die Acht. Ja. habe ich auch ähm, tatsächlich, also wir haben das gestern mit Kollegen äh, besprochen. Ich glaube, mein Bruder oder ich sogar haben das gesagt. Weiß ich nicht, könnte funktionieren, aber ich weiß nicht, ob das, ob er dann vielleicht doch nicht, also nicht doch besser in der Offensive aufgehoben ist, als auf der 8 Und genauso weißt, auch bei Putaro.
1: Ja, mein Problem bei Simakala ist, was ich jedes Mal wieder sehe, er läuft mir in gewissen Situationen einfach zu wenig.
0: Und, deswegen, und das ist
1: auf der 10 nach vorne manchmal echt fatal, finde ich.
0: Und deswegen gehört er für mich eigentlich in die Sturmspitze. Weil ich glaube, er ist, ein, er ist ein Typ und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Er kriegt den Pass von irgendjemanden macht vielleicht ein, zwei ähm, Tricks, hat den Platz und schießt einfach sofort drauf. Ja. Und das kann er gut. Wir wissen alle, dass Simakala gut schießen kann. Der hatte gegen Aue einen Schuss, der ging knapp ähm, am Pfosten oder am Lattenkreuz vorbei. Bisschen weiter links und er sitzt im Winkel. Klar, definitiv. Und dass Putaro schießen kann, wissen wir auch alle. Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt, sie die Makala Engel hat und dahinter Putaro zu spielen. Das könnte, ja. glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren.
1: Vielleicht ich... so, aber wie gesagt, auf a 8 würde ich ihn... Der sieht der Trainer ihn wahrscheinlich nicht. Aber nee. ich würde ihn da gerne mal einmal sehen. Einmal gucken, wie er da funktioniert.
0: Ja, würde ich auch gerne mal Wenn sehen. Wenn es nicht wollen.
1: funktioniert, dann dreh das um. Dann stell wieder um. Dann nimmt den Putaro wieder eins zurück und die Makala wieder nach vorne. Ist ja scheißegal. Ja. Aber... Probier's es mal aus, weil sie mal auf Flügel funktioniert nicht. Das haben wir gesehen. Also es funktioniert, aber nicht gut.
0: Ja, sehe ich genauso.
1: Auf A10 ist er stark und im Sturm wäre er noch stärker. Da bin ich mir ganz sicher. Er hat, glaube ich, aber auch... wenn du ja sag mal, aber wenn du ihn nicht im Sturm spielen lassen willst, weil du hast halt für Sturm Hegel, Engelhardt Putaro, U äh Putaro, Hegel, Engelhardt Odua und Heider. Und Heider. Und willst ihn dann nicht auch noch in die Sturmspitze ziehen und dafür halt drei Leute vielleicht verdrängen, kann ich auch vielleicht nachvollziehen, aber dann probier ihn doch mal so aus, dass du ihn vielleicht einfach auf die 8 ziehst, dafür halt dann in Kombination mit Tesche, Charto auf die äh, 6 und Trapp kommt wieder in die Innenverteidigung, vorausgesetzt er kann anfangen an ran. Das ist natürlich jetzt noch die Frage, ne?
0: Ja, klar. Ich würde das auch gerne mal sehen wollen, weil es, glaube ich, interessant wäre. Allerdings widersprichst du dir, glaube ich, ein bisschen selber, weil du sagst, der läuft nicht viel, aber auf der 8. Position muss er extrem viel laufen. Und ich glaube, das könnte ihm so ein bisschen auf die Füße fallen. Alles andere ich, ich weiß, könnte passen, aber das Läuferische, boah.
1: Ich weiß, dass ich mir selber widerspreche. Das war mir mit der Aussage vollkommen bewusst und das war gewollt. Aber du gibst ihm halt mit der Position auf der 8., Zwingst du ihn halt dazu zu laufen?
0: Ja, könnte funktionieren, aber ich weiß ich nicht. Also, ist, ich, es wird Thema. nie passieren.
1: Ja. es wird nie passieren. Brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Es ist nur einfach ein so ein Gedanke, den ich jetzt heute gefasst habe, was ich einfach interessant fände.
0: Ja, mit Sicherheit. Ähm... Ich würde vielleicht noch mal zum Abschluss noch mal ein Thema aufgreifen, ganz kurz, weil wir sind beide schon über der Zeit, weil wir beide um 19 Uhr streamen wollten. Deswegen auch noch mal hier in der Aufnahme eine, eine kleine Entschuldigung. Aber ähm, ein Thema müssen wir uns noch mal mit befassen, weil es, glaube ich, sehr interessant ist. Der VfL möchte ja noch jemanden holen. Die möchten noch jemanden verpflichten und das soll ja, und die Aussagen sind jetzt zwei Wochen alt, seitdem haben wir ja nichts mehr gehört, soll ja ein Flügelspieler kommen. Allerdings muss man, und da wirst du mir zustimmen und auch mit Sicherheit die meisten, muss man sagen, im 4-4-2, wie wir momentan in der Raute spielen, spielen wir einfach deutlich besser. Und da hast du keine ja. Flügelposition. Und jetzt würde ich, und da würde ich auch gleich mal deine Meinung noch kurz wissen, ich würde jetzt eher nach einem Stürmer suchen, einer mit Erfahrung, der vorne Tore machen kann, der vielleicht für 10, 15 Tore gut ist, aber auch auf dem Flügel spielen kann, Wobei er das nicht mal wirklich muss, weil Putaro ist eigentlich ein Linksaußenspieler. Also du hast eigentlich mit Udua, Haida, Hige, Simakala, sind alles Leute, die können auf dem Flügel spielen. Und wir reden ja gerade vom Können, weil die 4-3-3 ist nun mal jetzt unsere zweite Formation. Das heißt, es ist eine Kann-Formation. Und dann brauchst du nicht einen holen, der nur auf dem Flügel... Also, viele wünschen sich ja immer noch Opoko wieder. Verstehst du? Und das... Ja. Opoko wäre für mich jetzt der Falsche. Egal, wie sehr ich den mag und wie, sie, wie gut ich den finde, aber er passt jetzt nicht ins, in die Formation rein. Und Opoku ist auch keiner, den kannst du nicht auf, die, also den du in die Doppelspitze stellen kannst. Deswegen, ich weiß nicht, wen würdest du da jetzt holen? Was für einen Spielertypen aktuell?
1: Also, wenn ich jetzt von den ersten beiden Spielen ausgehe, Spielertypen wie äh, hier, wer heißt der? Puri? 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 Puri. Ja, genau, so wird er ausgesprochen. Ja, Dank. genau. So ein würden brauchen wir noch.
0: Also einfach einen abgefuckten Neuner. Ja. <lacht> wenn man das so hart sagen soll.
1: Oder einen Schäffler als Beispiel. Einen abgefuckten Neuner, wo du weißt, der trifft, wenn er treffen muss.
0: Ich würde jetzt gerne noch einen Namen droppen und ich weiß, das äh, geht wieder in Diskussionen aus und so. Ähm, wobei man einfach immer wieder und das siehst du auch im positiven und negativen Sinne, äh, die Vergangenheit der Spieler so ein bisschen ausblenden muss. Aber ganz ehrlich, wenn ich der VfL aus der jetzt wäre, würde ich Benni Girt holen. Dadurch, dass Braunschweig jetzt Uja verpflichtet hat, äh, darf Girt äh, sich nach einem Verein umschauen. Ganz ehrlich, ich würde Benny Giert wollen. Den bringst du in der 85. Der stellt sich genau da vorne rein, läuft vielleicht ein, zwei Kilometer in 20 Minuten oder keine Ahnung was, aber er weiß genau, wo er zu stehen hat, wenn er bei zu ihm kommt.
1: Und ich wollte es gerade noch sagen, wir brauchen keinen Stammspieler-Stürmer.
0: Nein, einfach jemanden, den du brauchen, bringen kannst. Wir
1: brauchen einen Stürmer, den du von hinten heraus Zweiter Name wäre Alvarez, den du von hinten heraus bringen kannst, wo du aber weißt, der bringt dir das Ding in der 85. Minute noch unter.
0: Ja, genau so einen Spielertypen brauchen wir. Dass es Alvarez sich wird, sind wir uns wahrscheinlich leider mittlerweile alle es, einig. Ist, ist, aber genau so einen Typen. <lacht> genau so einen Typen brauchen wir.
1: Ich, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sind. Ja. Also, ich, beim besten Willen, ob wenn Alvarez es drauf anlegen würde, würde denn jeder Drittligist mit Handkuss nehmen.
0: Ja, ich kann ja leider nur aus, aus Ängster Beziehung mit Alva bestätigen, dass er ja, nicht mehr auf den Verein zugehen weiß. möchte. Nach dem, was im Winter abgezogen wurde. Und kann ich auch voll verstehen.
1: Ja, aber ich,
0: wir sind uns eigentlich, dass der Spielertyp, genau so einer brauchen wir. Und das, dass, wir, dass genau. wir ihn suchen. Es muss nicht mal genau. einer sein, der auf den Flügel spielen kann. Aber ich sehe halt immer noch die, Pos die, die uh, Stürmerposition bei uns einfach zu dünn besetzt. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben Haider, wir haben Udua jemanden, der 19 ist. Das heißt, der braucht noch ein bisschen. Wir haben Engelhardt und Hiegel. Das heißt, wir haben in der Doppelspitze zwei, äh, drei Spieler, jetzt Odua außen vorgelassen, auf die du dich verlassen kannst. Weil Odua weiß ja nicht, vielleicht packt er sich dieses Jahr doch nicht in der dritten Liga. Und ja, wenn du oben mitspielen willst, brauchst du einfach einen abgefuckten Neuner. Es ist einfach so. Ich,
1: ich sage dir, was ich noch glaube, wenn man das jetzt mal abschließend zu dem Thema drücken will: trifft Engelhardt sein erstes Mal, ist ja für gebrochen. Ja. Trifft er, ballert er die Liga zusammen da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich, da bin ich auch bei dir. 10, 15 Aber Dinger macht er.
1: Dafür muss er erstmal treffen. Und das Problem ist, haben wir in den ersten neun Spielen niemanden, der wirklich die Tore macht, sind wir in den ersten neun Spielen abgehangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich, ich gebe jedem Spieler eine Chance und auch lang genug, wie ich das vorhin erwähnt habe, Vrit hat erst am neunten Spieler getroffen, oder am achten. Ja, das,
1: ich, ich will jetzt nicht ihn damit unterdrücken. Ja, will ich jetzt nicht sagen, ich weiß. Nimm den raus, weil der trifft nicht. Weil der ist anders der ist in anderer Art und Weise ja. dann, dann doch stark wichtig im Team. Ja, Aber nur neben ähm, ihm fehlt einer. Aber momentan fehlt neben ihm derjenige, der die Tore macht. Ja. Und er kann das sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er derjenige sein kann, der die Tore macht. Aber dafür muss der Faden reißen. Was du ja jedes Jahr aufs Neue siehst. Ja. Trifft ein Stürmer nicht, trifft er gar nicht trifft er einmal, trifft er nur noch.
0: Und da muss man, also ich muss irgendwie Vergleiche ziehen zwischen Engelhardt und Halil Safran damals. Weil Safran hat damals zum Beispiel neben Alva gespielt. Da hattest du einen abgefuckten Neuner und die haben selber beide in einem Podcast bestätigt, dass damals Safran derjenige war, der läuft und sich die Bälle erkämpft und Alvarez war dazu da, um die Tore zu schießen. Und genau so eine Kombi brauchst du. Richtig. Und jetzt nochmal, um vielleicht nochmal den Schlusspunkt zu finden. Wir haben eine, im Sturm mit Mark Haider jemanden, wo man einfach, also das ist einfach ein Fakt, man sieht ihm das Alter mittlerweile an, beziehungsweise er wird nicht jünger. Das heißt, es werden immer mehr WWchen. Ob er die Form wieder ähm, vom letzten Jahr erreicht, glaube ich nicht. Dann hast du jemanden mit Hegel, der es vielleicht schaffen könnte. Wir sind mal wieder beim Verleih im Vielleicht. Engelhardt ist vielleicht der Einzige, wo man sagen kann, okay, der wird Stammspieler bleiben. Und dann hast du nur noch Udur, der mit 19 Jahren nicht unbedingt dieses Jahr seinen Durchbruch schaffen muss. So, wen hast du da noch im Sturm? Dann hast du niemanden. Deswegen meiner nee. Meinung nach, meiner, nach genau, meiner Meinung nach brauchen wir noch einen vorne drin.
1: Und okay. wie gesagt, einen abgefuckten, erfahrenen Spieler, wovon du ausgehen kannst, dass er trifft.
0: Und der sich damit zufrieden geben könnte, dass rotiert wird, beziehungsweise er vielleicht von der Bank kommt. Ja, richtig. Ey, und einfach jetzt mal als kurzes Beispiel noch zum Schluss. Wenn du einen Benjamin Geert holst, wirst den wechselst in den ersten zwei, drei Spielen ein und der macht dir zwei, drei Buden, dann spielt er halt, dann soll er Stammspieler werden. Ne? Also, ist ja klar. Wer Leistung Ja, aber den, den,
1: den kannst du auch nicht mit Engelach zusammen zusammenspielen lassen.
0: Geht nicht. Glaube ich nicht. Ja, Dafür sind die beiden auch schon wieder zu ähnlich. Nee, würde ich nicht sagen, weil geht läuft nicht. Benjamin geht, okay, läuft stimmt. nicht. Der positioniert sich genau da. Also erinner dich mal an die Tore gegen Meppen und gegen 1860 auswärts. Der steht genau da, wo ihn niemand auf dem Zettel hat und schiebt einfach nur ein. Der hat keine spektakulären Tore gemacht. Der hat nur eingeschoben, weil er weiß, wo er stehen muss.
1: Ist, ist auch wieder richtig. Ist auch wieder richtig.
0: Und Engel hat kann das bestimmt auch, aber der hat einfach Bock zu laufen und in die Zweikämpfe zu gehen. Der haut die teilweise in der zehnten Minute, haut er die Verteidiger hinten um. Ja, ja, weil er den Ball ja. haben will. Also. Ich bin gespannt, ja. was da noch passiert. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Folgen hoffentlich äh, mehr darüber reden, weil wir haben jetzt noch gute drei Wochen, dreieinhalb Wochen, bis das Transferfenster schließt. Und ich würde auch behaupten, dass wir auch so langsam diese Podcast-Folge schließen sollen.
1: Ja, definitiv.
0: Man merkt, dass wir ähm, wieder einiges zu erzählen hatten. Es wird aber jetzt weiterhin normal laufen. Das heißt, ihr werdet nächste Woche Mittwoch äh, die nächste Folge hören. Dann werden wir uns leider wieder über zwei Spiele unterhalten müssen, Ingolstadt und Bayreuth, was wir am Samstag spielen, aber danach haben wir dann immer wieder nur ein Spiel, worüber wir reden können in der Vergangenheit und ein Spiel, was dann ansteht. Und so wird es dann auch weitergehen. Ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal an alle Zuhörer und auch an dich, Sven, für deine Zeit. Ja, kein Problem. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ja, mir auch. Ich hoffe, den Zuhörern auch. Ähm, folgt uns auf jeden Fall auf den ähm, jeweiligen Plattformen, auf YouTube, einfach auf Abonnieren drücken, kostenlos. Bei Spotify könnt ihr, glaube ich, sogar mit so einem Herz hinzufügen. Dann seht ihr die ganzen Folgen immer bei euch auf der Startseite. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche Mittwoch wieder. Wie gesagt, danke fürs Zuhören und äh, bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann,